0: La Vendée Arctique en ce mois de juillet, c'est la répétition générale avant le départ du Vendée Globe dans 4 mois, pour les 20 skippers qui y participent et pour Cap VG20 aussi, alors pendant 15 jours on passe en mode arctique. Aujourd'hui, vendredi 17 juillet, épisode 14, le dernier, alors forcément c'est l'heure du bilan de cette Vendée Arctique. Je pense que vu de terre, ça doit dû être intéressant à suivre, parce que sur l'eau, en tout cas, c'était passionnant à, à, à faire. Ah oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette Vendée Arctique a été passionnante à suivre. Vous aurez sûrement reconnu Kevin Escoffier, l'un des habitués de ce podcast quotidien. Et donc, que faut-il retenir de cette Vendée Arctique Eh bien d'abord que c'est Jérémy Bayou sur Charal qui l'a emporté devant Charlie Dalin sur Apivia, et Thomas Ruyant sur linked out au terme d'une bagarre qui n'a jamais cessé. Voilà un premier renseignement, ces trois là semblaient être les trois favoris, sûrement dans cet ordre. Ils ont tenu leur rang, la hiérarchie a été respectée et à moins de quatre mois du départ du Vendée Globe, forcément ça confirme leurs ambitions, ils viseront bien la victoire et à l'arrivée mardi soir, Jérémy Beyou était déjà focus. Le Vendée Globe approche à grands pas, cette confiance dans le bateau, Vendée Globe, euh, si tu l'as pas, tu peux pas faire un résultat donc euh, j'aurais plus cette pression là à la veille du départ du Vendée, je sais où je vais. Je sais comment il faut y aller et ça, c'est une grande victoire. En toute logique, les trois bateaux neufs se sont retrouvés aux trois premières places. Derrière, il y a un petit écart, mais d'autres skippers ont montré qu'on pouvait encore briller avec un Nimoka plus ancien. Parmi eux, dans cette deuxième partie de flotte, on pense à l'impressionnante Samantha Davis sur Initiative Cœur qui termine quatrième, mais aussi à Escoffier sur PRB, Bestaven sur Maîtrecoq ou encore Herman et Josh avant leurs avaries. Tout cela voudront jouer les Troubles Fêtes cet hiver. Deux mentions spéciales aussi pour Maxime Sorel, 1e et premier des bateaux sans foil, une sorte de troisième course dans la course, et pour Clarisse 12e, qui disputait sa première course en solo sur un bateau de 60 pieds. Enfin, à noter que trois skippers ont profité de cette Vendée arctique pour se qualifier officiellement pour le Vendée Globe, Kojiro Shirachi, Isabelle Joshk et Clément Giraud. En revanche, ils sont deux à ne pas avoir obtenu leur qualif. Sébastien Simon et Armel Tripon, tous deux victimes de casse dans les premiers jours de course, ils ont abandonné et n'ont toujours pas leur ticket. Et puis au-delà de la qualification, cette Vendée arctique offrait aussi aux marins et à leurs montures un entraînement grandeur nature, un échantillon sur 10-12 jours devant des globes, et ce sera un atout précieux dans la préparation. C'est ce que disent Miranda Meron et Yannick Bestaven. Je ne vois pas Partir sur le vent des Globes sans avoir fait un parcours comme ça. Et, euh, et ce n'est pas le dernier entraînement non plus. Beaucoup appris, beaucoup à apprendre. Voilà. C'est un pas de plus de fait par rapport à ceux qui n'ont qui ont pas fait cette course. Moi personnellement, j'ai l'impression d'avoir grandi avec, euh, avec ce bateau, d'avoir euh, appris plein de choses là dans 10 jours et d'être beaucoup plus confiant pour le 8 novembre. Rappelons-le, cette Vendée arctique a été quasiment improvisée après l'annulation des deux transatlantiques qui étaient prévues en mai et juin à cause de la Covid-19, bien sûr. En quelques semaines, la classe IMOCA a réussi à organiser, en respectant le cadre sanitaire, une course hyper exigeante sportivement, au parcours inédit, au concept inédit, même puisque dans une transat traditionnelle, les bateaux accompagnent les systèmes météo d'est en ouest. Cette fois, il a fallu les traverser un à un du sud au nord jusqu'à l'Islande et même chose au retour. Résultat, un scénario palpitant avec pas moins de 38 changements de leader en 10 jours. Écoutez plutôt le récit de Thomas Ruyen. Un temps, ça, c'est euh, je pense que l'adjectif qui qualifiera mieux le mieux l'ensemble de la course, avec autant de rebondissements, autant de coups à faire, autant de choses à voir, autant d'allures, autant de voiles différentes, autant de changements de vos classements. Ça a été vraiment euh, l'ascenseur euh, à tous les niveaux, niveau météo, niveau émotionnel aussi. Euh mais bon, en même temps, c'était passionnant à vivre, à faire, il y a des hauts, des bas, forcément. Et puis, au-delà de l'aspect sportif de cet enchaînement de systèmes météo, la carte postale aussi était jolie. Le froid et les jours sans fin aux latitudes du Grand Nord, nombreux sont ceux qui s'en sont émerveillés, à commencer par Fabrice Amedeo, c'était lors d'une vacation il y a quelques jours alors qu'il était encore en mer. Là-haut, c'était quand même assez dingue. Hein. Et euh, se dire qu'à 1000-1200 de, de la France, euh, c'est-à-dire comme si on était aux Açores, mais en montant vers le Nord, on a vraiment l'impression d'être sur une autre planète. Quand j'ai des messages avec ma femme qui me disait qu'elle revenait de la plage, j'avais l'impression de, je sais pas, de, d'être sur une autre planète. ça faisait froid, on avait le bonnet. Euh est jour quasiment 24 heures sur 24, donc c'est vraiment incroyable de monter si haut. J'espère qu'on aura l'occasion d'y retourner en course et en ImoCA. Fabrice ne croit pas si bien dire. Cette Vendée arctique a certes été pensée pour être une édition unique, mais elle a été une telle réussite qu'elle pourrait bien revenir. La classe Imoca réfléchit à l'inscrire au calendrier de 2022, au printemps, avant la prochaine route du Rhum, et on devrait en savoir plus très rapidement à faire à suivre. J'espère que vous aussi cette Vendée arctique vous a plu, que ce podcast vous a plu pendant deux semaines. C'était le dernier épisode. Si vous souhaitez revivre l'intégralité de la course, n'hésitez pas à tout reprendre. Depuis le début, vous en avez pour un peu moins d'une heure. Et puis à écouter aussi prochainement un nouvel épisode du podcast Long Format Une Histoire de. Sans oublier évidemment toute l'actu du Vendée Globe à retrouver sur le compte Twitter CapVG20. À très vite